0: Бонсер FM представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, народная аптека продолжает свою работу. Как я вам обещала, у меня в этом сезоне народной аптеки одни врачи. А теперь у меня еще и женщина врач. И поэтому, мужики, быстренько. Прильнули к своим наушникам и внимательно слушаем. Вы сейчас будете своих женщин спасать. Я представлю соведущего гостя на этот выпуск. Татьяна Валерьевна Альсабончи, врач-косметолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Торе в Москве. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Александра, Добрый день, дорогие слушатели. Обычно, когда ко мне кто-то приходит, я говорю, ну и что у нас случилось? Конечно, у всех есть какая-то своя боль. Когда мы буквально вот не так давно, пару выпусков назад, говорили с врачом, который занимается альгологией, именно лечением боли как болезни, то я постеснялась так начать выпуск. Но было очень интересно. Я, например, не знала, что в медицине есть такая дисциплина. Но я думаю, что слушателям будет очень интересно узнать, а что же болит у тех, кто к косметологам и ходит. Понятно, подростковые прыщи, что там веснушки. Ну, морщины окей, да, я это понимаю. Ну а косметологов же проклинают, так-то уж, если уж давайте, положа руку на сердце. Хотя косметологи в этом не виноваты. В этом виноваты инстаграмщицы, значит, с надутыми губами, с отекшими лицами, вот эти опухшие ботоксом, как говорится, обколот. И, хотя я не знаю, чем, почему на ботокс все грешат, я вот не пользовался ни разу. Так что давайте мы с вами это обсудим. Расскажите, во-первых, нафиг надо авторах, а что же делать, если ты уже как бы вот все? Ну, раз уж ты себя довела в гонке за красотой к к этому кошмару, то, нет, понятно, психотерапия это наша вотчина. Мы готовы таких пациентов принимать и успешно лечим. Ну, лечим в кавычках, мы же не врачи, у нас лекарств нет.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: а вы-то что с этим делаете? Это вообще можно как-то исправить. Или боль косметолога в другом, или боль косметолога в том, опять прощавая лицо, хоть бы что-то интересное. Да, хороший вопрос. И действительно,
2: многие обвиняют косметологов в том, что перекололи, переделали. Но согласитесь, косметологи же это не те люди, которые ночью на остановке подкрадываются, находят женщину, связывают ее и давай колоть ботоксом. Девушки сами приходят с какими-то запросами. Одной не нравятся губы, другой не нравятся морщины, и у нас у каждого есть свои девчачьи заморочки». И еще мы так устроены, что если мы скорректировали губы, нам не понравится нос. Скорректировали нос, нам не понравится правое ухо. Это некая такая бесконечная история, наверное, которая больше ваша о неприятии себя. И на первой консультации, когда я разговариваю с девушкой, всегда даю зеркало, спрашиваю, что не нравится. Даже не не нравится, а на что обращаете внимание. <связывая> Она мне перечисляет одно, второе, третье, а потом я задаю вопрос. А теперь скажите мне три вещи, которые нравятся. И тут вау! И молчат. А вот мне еще не нравится там бровь. Я говорю, нет-нет, стоп, что не нравится, я услышала. А что нравится? И почему-то всегда очень сложно девушке сказать о своих плюсах.
1: То есть у нас с вами одни и те же пациенты,
2: наверное, потому что все-таки в косметологии приходят что-то изменить. Зачем,
1: когда все нравится, не меняют? Да. Ну вот так устроен женский организм. И я знаю, конечно, все эти ваши врачебные байки, когда на кабинете у психолога или психотерапевта в поликлинике вешается объявление, что психотерапевт на больничном обращайтесь к гинекологу. Это это, как бы все знают. Весь интернет в курсе. Но получается, что можно еще и к косметологу обратиться. Я согласна с тем, что косметолог очень хорошо помогает решать проблемы невроза стыда. Действительно. Здоровая кожа, без прыщей, без как бы, каких-то там точек, изъянов, без царапин, шрамов. Конечно, это красиво. Конечно, ты себя чувствуешь уверенно. Особенно, если речь идет о лице. Ну, косметолог, насколько я понимаю, не только с лицом работает. С да, чем еще?
2: не только с лицом. И я хотела бы сказать, что у каждого врача есть свои пациенты. Мы по темпераменту, по работе. И э, сначала, когда... Сейчас мир соцсетей. Перед тем, как пойти к мастеру маникюра, мы посмотрим его работы. Перед тем, как пойти к косметологу, мы посмотрим его работы. Я перестала выкладывать в своих соцсетях работы. Наверное, из-за того, что я пытаюсь охранять девушек и не навязывать тренды. Вот мы с вами начали с болей. Моя боль в профессии это навязанные тренды. Мода по-русски. Мода, да. А что такое мода? А, любимый всеми фильм? Служебный роман. Да. А, помните, когда они разговаривали и говорят, бровь должна быть тоненькая, как ниточка, милая моя. Но это же больно. Ничего, вы же женщина, потерпите. Угу. Бровь должна быть тоненькая, как ниточка. Это было всего, ничего назад. А, ну, сейчас будет, наверное, 40. Да. а сейчас какие у нас тренды? Все делают ламинирование, татуаж, наращивание бровей, пересадку, брови, все что угодно. Но сейчас тренд – это широкая бровь. Так возвращаясь к истинной красоте, бровь должна быть тоненькая или широкая? Мода. Да. А картина, не знаю, Шишкина или Малевича. Что лучше? Красный, синий, блондинка, брюнетка. Нет понятия истинной красоты в в трендах. Истинная красота – это то, что создано природой. И вот я в своей работе, я, наверное, себя отношу больше... Косметолог – это официальное название, но когда меня спрашивают, кем ты работаешь, я отвечаю, что я биореставратор.
1: Ой, как мне нравится. Красиво, да?
2: Я не скульптор, я не художник, я не меняю, я не придумываю. Считаю, что не имею на это права переделывать то, что есть, но я сохраняю. И когда на красивой картине у нас есть трещинки, потускнела краска, вот это я восстанавливаю. Я делаю девушек ухоженными, я их поддерживаю, и в своих консультациях я пытаюсь найти плюсы и подчеркнуть их.
1: Тогда сразу вопрос. Ведь косметолог, это вот сейчас у всех ощущение, что косметолог это человек или со шприцем в руках, uh-huh. да, или с какой-то лазерной хреновиной, ну и что-то такое. Или вот как они там, ультразвуковые какие-то значит, аппараты, тоже там вспышки фото, там не знаю что. Да? А у меня, после ваших слов, совершенно другая ассоциация. Я вас представила человеком, который делает массаж лица. Ну нет, я вот с ними родимыми, <laughs> со шприцем
2: и аппаратом. А эстетисты uh-huh. это косметологи со средним медицинским образованием, которые делают уходы и массажи. Врач-косметолог это тот человек, который делает инъекции и аппараты. Я все-таки инъекционист, я колю на работе. <laughs> да, бегаю с этими иголочками, но м- не переделываю, ушла от филлеров. Так. Наверное, это будет как-то совсем звучать страшно в косметологическом мире, потому что одна из самых популярных процедур – сделать губы, сделать скулы. И самое важное, пришла девушка на процедуру, сделала, посмотрела на себя сразу в зеркало. Вау! Доктор просто гений. Сделал сразу за две секунды то, чего угу. она хотела. Вот я такие процедуры не делаю. Я пытаюсь поддержать, сохранить это качество кожи, это ухоженность. Это немножко другие процедуры.
1: Тогда, если вы отказались от филлеров и публично там, на всю мою аудиторию об этом говорите, ляпнула. конечно, вас нав... ну, ну ляпнуло, молодец, да. Но если вас, значит, проклянут коллеги, что вот вы нам бизнес сломаете, то пациенты-то поблагодарят. Тогда вопрос, почему? Почему отказались от филлеров?
2: Это мое понятие красоты. Я стала видеть. Это не значит, что это плохо или хорошо. Но для меня вот эти лица, двое из ларца, одинаковые с лица, это моя боль в профессии. Когда девушка хочет быть похожа на кого-то другого, это не сделает ее счастливой, не сделает счастливые губы. А вот ухоженность, знаете, если посмотреть на какую-нибудь картинку, где возрастная дама, угу. и у нее есть и носогубные складки, и морщины на лбу, и возрастная кожа. И отфотошопить ей только носогубные складки, она все равно останется возрастной дамой. Угу. Но если ей изменить качество кожи, все, что мы делаем, фильтр в наших соцсетях, Да-да-да. оно не убирает на складки, он делает красивую кожу. Красивая кожа, чистая голова, осанка, хороший маникюр, ухоженность создает в нас женщину. А еще улыбка.
1: Все-таки хорошее настроение, да тогда вопрос. Неужели вы не назначаете, не отправляете людей еще и к эстетистам, вот к тем самым, на пластический массаж какой-то, на еще какой-то массаж? Или там... Сейчас очень моден, пожалуйста. И, кстати, это считается достаточно эффективным. Фейс-фитнес или как это, вот, зарядка, вы как-то с ними сотрудничаете. Раз вы отказались от филлеров, логично предположить, что ну, вы должны как-то с уважением относиться. Или я сейчас промазала по логике? Абсолютно. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Знаешь, Человек в студии.
2: Да, абсолютно. Я считаю, если дом... Вообще красота начинается с домашнего ухода. Сейчас мы про домашнюю красоту еще хотела бы поговорить. Но это и домашний уход, и это и массажи, и гимнастика, и уходы, и мои укольчики. Угу. Потому что не всегда гимнастика... Гимнастика – это хорошо, но она не поможет с качеством кожи в каких-то моментах. На каком-то возрасте, на каком-то этапе нам надо добавить что-то. Если человек пришел домой, попал под дождь, просто попал под дождь, то выпить чай с малиной это круто. Но если у него температура 40 шпарит, то, наверное, нурафен все-таки сработает лучше, чем чай с малиной. Поэтому нурафен плюс чай с малиной. Так вот наступает какой-то этап, когда нужны инъекции, когда нужны и ботоксы, и
1: плазма, и биоревитализация. Да. Вы сейчас, я так понимаю, перечислили как раз модные тренды. Ну, филлеры мы упоминали до того, а вот это перечисление, ботокс, плазма, лифтинг или что там, да, это тоже модные тренды. Тогда вопрос безопасности. Ведь, понимаете, с одной стороны, женщины не хотят именно стыд толкает их в руки к косметологам или к пластических хирургам, которые там уши пришивают, лупаухи там, да, носы правят, то есть вот это все, кто-то скулы себе делает, да, то есть стыд все равно является поставщиком нам с вами, клиентов, надежным, надо сказать, поставщиком, да, то часть трафика вы все равно теряете. Почему? А потому что страшно. Потому что помимо Инстаграм девушек и мальчиков, которые вы такие, ну, типа красивые, использовав все перечисленное вами только что для своей красоты, ведь есть же и масса проблем, которые... осложнение или что-то неудачное, и народ на это смотрит и думает, господи, лучше я вот буду прыща выходить, чем я там помыру нафиг. Тогда насколько это безопасно? Есть ли вообще что-то безопасное?
2: Да, конечно. Александр, ну давайте вернемся к тому, что мы все-таки говорим о медицине. Угу. А медицина ⁇ это вещь такая. Нельзя м, дать стопроцентную гарантию ни в одной области. Да, даже
1: массаж и того же лица, он имеет противопоказания. И это тоже сильнодействующая история. Да? Конечно, конечно.
2: Но если мы говорим, например, про м, терапевта, который лечит пневмонию, назначает антибиотики. А антибиотик может не помочь? Естественно. И его меняют, подбирают, корректируют, дополняют какими-то другими препаратами. Но он имеет побочные эффекты. Ну, он имеет а побочные. А может вызывать. Да, но его же назначают, потому что это метод лечения. И это нормально. На косметологов смотрят по-другому. Потому что если к терапевту приходит больной человек, то врач его пытается вылечить, пытается uh-huh. ему помочь. И если что-то идет не так, но врач старается... К косметологу приходит здоровый человек, у которого, ну да, где-то сухость кожи, но с ней можно жить долго и счастливо. И морщинки, они тоже не создают какой-то катастрофы для жизни. Поэтому к косметологам относятся очень так с опаской. По поводу безопасности, да, все процедуры, которые есть в косметологии, они зарегистрированы, сертифицированы, на них могут быть какие-то нежелательные явления, но при соблюдении техники, и если мы говорим просто про опыт врача, то, конечно,
1: эти моменты у нас уменьшаются. Врач вынужден создавать какую-то атмосферу. Я понимаю, что, допустим, если пациент идет на операцию к нейрохирургу, и там положим опухоль мозга, причем, я не говорю злокачественная. может, там киста какая-то, ну, ее да, надо удалять, да, то есть трепанация черепа, вот эта вся история, то врач должен просто, по сути, успокоить даже не самого пациента, потому что тот ждет, когда, наконец, это, значит, вырежут и выкинут нафиг, да, и он как бы избавится, а родственников, а не получат ли они овощ на выходе, потому что в мозгах ковырятся и не парализует ли человек, но ну, традиционные страхи. Здесь, как бы, нейрохирург в разговоре с родной должен успокоить, что слушайте, ничего, он будет сидеть, ходить и не будет писаться там под себя, все будет нормально, поставим на ноги, еще и там пробежится и с парашютом прыгнет. То есть он, по сути, работает с родственниками, и он, по сути, работает со страхом, не достанется ли им калека. вот так вот, да. То косметолог, к которому обращаются пациенты, скажем так, здоровые, которые просто хотят выглядеть чуть лучше, чем они есть, или там сильно лучше, или даже, вот как вы говорите, в погоне за трендами по-другому, да, как вот там Марья Ивановна или Люська из второго подъезда. С какими переживаниями вам приходится работать, если не со страхами? Ну, опять, ну, со стыдом мы уже поняли. А с чем еще? Со страхами,
2: со страхами страх старости, так. страх женский, что она теряет свою молодость и привлекательность. Так. И вот вы говорите, выглядит как-то Люськой из соседнего подъезда. Вот у меня таких нету девушек. Угу. У каждого врача возвращаемся, есть свои пациенты. Угу. Девушки, которые ко мне приходят, это те, которые хотят сохранить свое лицо. И я пытаюсь им в этом помочь. Но есть эм, действительно какие-то переживания, различные внутренние моменты. Иногда косметологу просто приходят выговориться. И у меня было много таких случаев. э, С теми, кого я давно знаю, я встречаю их в коридоре и уже по выражению лица понимаю, что у нее что-то случилось. Мы приходим в кабинет, я откладываю процедуру, мы наливаем чашку кофе и сидим, беседуем. И она мне просто рассказывает свою ситуацию. Я не
1: психолог, но я умею слушать. Знаете, так, дорогие друзья, Татьяна Валерьевна сейчас слукавилась, что типа я по выражению лица понимаю, что-то случилось, а на самом деле она в голове думает, опять от ее загулял. Или да, опять дитё заболело. Или, а, ну, судя по этой, а, значит, вот, походке, приехала свекровь. Ну, заходи, чего там она тебе сказала в этот раз. Да-да-да. Ну, давайте попробуем вас все таки в роли психолога.
2: Давайте. рискнем да? поговорим про женскую красоту. Я чуть добавлю, раз я уже косметолога, но из меня вот это вот женская Хотела бы, чтобы девушки услышали, не только качество кожи создает в нас женщину, и хотела бы обратить внимание на то, как мы ходим дома. Почему, встречаясь с нашими мужчинами до, мы себя на марафете причешемся, накрасимся духами, обольем, каблуки наденем и пошли в свет. Почему дома мы ходим с гульками, грязной головой, в растянутых трениках и в футболку, которую давно уже надо выкинуть? Мы выглядим так, как дом работница, а потом удивляемся, почему домашние к нам именно так и относятся. Вот обращаю внимание на то, что дома не надо ходить в бальных платьях, но тоже надо быть женственный и ухоженный. Ну, короче, ходите голые, чему что там. Голые на каком-то этапе, да. Но
1: если вы уже дети, если свекровь нагрянула, да, Сейчас, слава богу, нам текстильная промышленность поставляет колоссальное количество симпатичных домашних костюмов, которые и удобные, и такие привлекательные, и даже делают женщину сексуальной. Да? Правда. Хотя это вот флисовые какие-то мягкие, там хлопковые, да, костюмы домашние. Только не с Микки Маусами и всякими этими мини детскими картиночками. Вот это уже дискриминация, Татьяна. Это уже вкусовщина. Может быть, мужа умиляет вот это. А может, это и не для мужа надето, а для детей. Разные ситуации. Да, так что, знаете, не ограничивайте, Хорошо. Микки Маусов оставим. Ну, ладно, сейчас я вам не вашу пациентку, но кое-кого предложу.
0: Щепотка уверенности. Унция рассудительности. Малограмм опыта. Выдаются без рецепта. В рубрике «Народная аптека».
1: Итак, приветствую тебя, человек. Такой крик души. Помоги мне не мыслить себя предметно. У меня какие-то проблемы с этим. Когда занималась профессиональным спортом, все свои достижения считала достижениями тренеров. Я была как бы отверткой, что ли, в руках мастеров. А значит, все, что становилось моим, было их. И вся я целиком была их. Они решали, где мне быть, чем заниматься, что кушать, с кем общаться, во что одеваться при режиме тренировок 6 дней в неделю по 4 часа. Теперь у меня проблемы в браке. Я считаю себя собственностью мужа, вплоть до того, что все это должен решать он. И как бы я принадлежу ему целиком. Конечно, я уже не ребенок, и многие вещи делаю ему вопреки, но от этого страдаем мы оба, ведь сходились мы именно на условиях его полного владения мной. Я понимаю, что я вроде бы отдельный взрослый человек, но что-то не так. Испытываю вину, даже если крашусь вопреки его запретам, не говоря уже о том, что сделала тату без его ведома и как бы испортила его свое тело. Поможешь. Вау. Вот задачка. Тату втихаря это, – это круто. Сейчас <с можно <с сделать тату в цвет кожи, по сути. Оно будет почти незаметным. Да, подобрать краску телесную, нюдово. И пойди найди ее там. Чуть-чуть, да. Это родимое пятно, оно было с детства.
2: Интересная ситуация. Я слышала, у вас в психологии есть такой термин «комплекс самозванца». Когда все время в себе сомневаешься и думаешь, что чего-то недостоин. И, наверное, у девушки вот ее спортивная вот эта вся история с детства, когда за нее решали И, может быть, она в детстве хотела пойти погулять, встретиться с подружками, что-то сделать. А у нее тренировки. А у нее режим питания. А ей нельзя булочку съесть, потому что где-то там чуть подрастет не в том месте. И это же все из детства. Она так воспитана. А сейчас она в семье. Она привыкла так жить. И, с одной стороны, она хочет, чтобы за нее это все решали. А, с другой стороны, у нее бунт. Я уже выросла в конце-то концов. Дайте мне решить самой. И что делать? Брать и решать самой. Она не собственность мужа, она индивидуальный человек. Когда мы живем в паре, в браке, это некое что-то такое единое и прекрасное, но это не когда один человек закрывает в банку с крышкой другого человека. Это взаимоуважение, это взаимоподдержка. И тут, наверное, надо как-то попытаться объяснить своему мужчине, что у нее тоже есть право голоса. И она имеет право и накраситься,
1: и сделать татушку. Да, но дело не не в мужике, а понимаете, а в ней. Она говорит, я понимаю, что я отдельный человек, но я не могу это реализовать, понимаете? То есть она в конфликте-то с собой, она спрашивает, а что мне делать с собой, как мне вот это начать? вот эту самостоятельную жизнь. Она очень по-философски. Помоги мне не мыслить себя предметно. То есть она как бы в своем сознании предмет, который вот вручает себя другому. А потом вступает в конфликт даже не с мужем. А сама с собой. Да. Поэтому какое может быть средство? Конечно, я, ну, понятно. Ну, вы-то знаете. Психолог тогда из нас двоих все-таки не вы. Я, конечно, скажу, но... Все-таки я надеюсь, что вы справитесь. Вот ä, попробуйте заглянуть в ее переживания. Что это вот за чувство, которое ее, ну, как бы удерживает вот таким предметом для других? Что лишает ее самостоятельности? Детство какое-то еще. Чувство, эмоция какая? Попробуйте. Страх? Да. Совершенно верно. Она боится ответственности. А еще чего она боится? Быть самостоятельной, быть взрослой. Да. А еще она боится вот как раз мужа или тренера подвести их, обидеть, да. То есть вот это чувство вины, она тут на него указывает. Я испытываю вину. Вот оно ведущее. То есть не сама вина, а страх вины. То есть как сформировалась ее привычка поведенческая, смотрите. Когда послушная девочка приходит на тренировку и, слушая тренера, получает результат, потому что ну, вот ей сказали, она делает, и это приводит к результатам, к каким-то достижениям, то вырабатывается привычка к дисциплине потому что это выгодно организму. Ну что я вам рассказываю, физиологию вы тоже проходили, да? Организму выгодно. Ага, если я буду вот тренеру доверять, то у меня будут там золотые кубки, там, награды, медали копиться на полке моих достижений. И вырабатывается вот эта привычка радовать тренеров. И И радовать это... мужа теперь. Да. Потом, значит, мужа. А потом эта привычка устаревает. И... Привычка есть, а необходимости в ней нет. И вот этот внутренний конфликт, она спрашивает, а как быть? Как сделать так, чтобы я ну, не боялась выработать новые привычки? Как? Неизвестно. Помогу. Действительно, надо как-то справиться с этим чувством вины. Нужно для этого, чтобы было невыгодно быть послушной. Понимаете, Ох. какая штука. Да, нужно, чтобы выгодно стало быть самостоятельной. Но в связи с тем, что брак, судя по письму, да, состоялся на условиях, когда муж полностью ею владеет, да, то эти, да, эти условия он не примет. Но даже здесь все не безнадежно. Вот представьте себе, если она выработает такую стратегию самостоятельности, при которой мужу будет лучше с ней, а не хуже. То есть если он будет счастливее с самостоятельной женой, то тогда ее подчиненность ему тоже будет невыгодна. Вот.
2: То есть потихоньку она должна делать какие-то ситуации в жизни, какие-то моменты, решать их сама и говорить ему о том, вот я справилась, я здесь сделала сама. И он подумает, да, сняла с меня головную боль, надо было мне решать, а она вроде сама справилась. но ну, молодец.
1: Да, а еще лучше начинать с действий, направленных на него. То есть, например, вот он ей говорит, ты должна делать вот так. И каждый раз это требует. Теперь смотрите, в чем она может проявить самостоятельность. Опередить его. Взять и сделать это без напоминаний, Прийти и сказать, ну вот ты же сказал, я сделала. Видишь? Он молодец. вот и Не зря же я тебя воспитывал. да? Научил. То есть нужно, смотрите, выбрать стратегию, на блюдечке приносить то, что он хочет. Не ждать, пока он это потребует. И вот тогда он будет давать ей больше
2: свободы. Но как говорят, что мужчина голова, женщина шея. Вот ей
1: надо предугадывать, куда эту шею повернуть, чтобы
2: голова была довольна.
1: Но ну, раз они не первый год вместе, ну, однозначно не первый год, да, то получается, что она уже и так достаточно знает. То есть, Прежде чем свое что-то забирать, нужно его насытить через край тем, что он хочет. Вот чтобы он прям, понимаете, вот чтобы он прям захлебнулся в том, что он хочет в этих потребностях. Тогда он скажет снисходительно, что ну ладно, можешь сегодня не делать, ура, переключение произошло, и вы можете увеличивать свою свободу, и он будет э, ну снисходительно отдавать вам ее, потому что свое то он же удовлетворяет, свое то удовлетворяет, и тогда у вас появится барышня возможность, ну скажем, возражать мужу, говорить, что ну, я, конечно, сделаю, как ты хочешь. Но, по-моему, лучше, ну,
2: вот так вот. И у нее появится смелость, если ей понравится та ситуация, как она решается, делая свои собственные поступки, будет появляться смелость, будут уходить страхи, и шаг за шагом, еще посмотрим, у кого будет голова, у кого шея.
1: Самое главное здесь, конечно, все время себе напоминать, что да, действительно, ты вот самостоятельная единица, то есть. Это действие ума такое. Остановись еще раз, подумай, да, что ты делаешь такой самоконтроль он будет необходим. Вот. И я думаю, что взрослые люди с этим в состоянии справиться. Конечно, это не сразу будет получаться. Ну и по закону жанра, я хочу сказать, что если вы не справляетесь, барышня, значит, со своим чувством вины и с этими страхами, welcome ко мне на прием, Телефон проекта, вы знаете, он звучит в джинглах к этому выпуску. но, ну, и, собственно, всегда в описании к подкасту. А с нами была замечательный врач-косметолог, который нарушает модные тренды в косметологии Татьяна Валерьевна аль главный врач клиники Тори. К вам можно на прием попасть? Конечно, с удовольствием. То есть телефончики ваши мы в описании к выпуску оставим. Обязательно. Телефон клиники для
2: записи, мой личный телефон. Да, я открыта во всех пространствах.
1: И, наверное, где-то вас можно найти там, я в Ярус, Инстаграм, что-то, Фейсбук, ВК. А, в соцсетях по фамилии. Да, фамилия такая редкая. Да, не, не забудешь, <с не, <с не перепутаешь. А, спасибо вам большое. И я надеюсь, что у вас прибавится желающих выпить с вами чашечку кофе. Но если что, если кому-то не помогает, вы знаете, куда переслать пациента. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Встретимся на Народной аптеке в следующий понедельник. До свидания. Благодарю вас за эту встречу.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.